0: Hallo, wir sind Julia und Raphael und ihr hört den Spree-Hochzeit-Podcast.
1: Der Hochzeitspodcast mit jeder Menge Tipps, Erfahrungen und Interviews.
0: Und zwar ohne, dass ihr dabei das Ziel aus den Augen verliert, nämlich
1: eure Traumhochzeit. Hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, der äh, Folge die größten Planungsfehler, die man machen kann, beziehungsweise am besten vermeiden sollte. Wir hatten auf Facebook und Instagram eine Umfrage gestartet, welche Folge euch besonders interessiert. Ähm, interessiert und wichtig erscheint. Und deshalb kamen wir ja zuerst auf die Trauzeugenfolge. Das Ergebnis war aber so Kopf an Kopf, nur Zwei-Stimmen-Unterschied. Deshalb schienen wir jetzt die Planungsfehler direkt hinterher, damit jeder von euch auf jeden Fall glücklich ins Weihnachtsfest auch bald starten kann.
0: <lacht> Dass dann nichts, nichts verloren geht. Genau. Ja, ähm, wir haben ja quasi jeder fünf eigene aufgeschrieben, wobei sich nur wahrscheinlich ähm, die auch trotzdem übersteigen werden. Aber wir fangen trotzdem mal an, weil ja jeder wie du im Vorfeld schon meintest, der einen anderen Background hat, um diese Fehler halt zu sehen oder zu gewichten. Ja. Was steht da bei dir auf Platz 5? Also was ist so das, der, der ähm, Planungsfehler, der noch okay ist?
1: Also der Planungsfehler, der noch okay ist, zu viel Programmpunkte einplanen. Also man neigt dazu, bei Hochzeiten so ein bisschen das Motto auf dem Himmel ist Jahrmarkt äh, umzusetzen, sprich, ja. hier brauche ich ein Konfetti und da Seifenblasen und hier noch einen DJ und da eine Tanzgruppe. Die Candy Bar steht neben der Zolti-Bar oder der gin Bar und ähm, ja, also viel von allem etwas, weil man sich nicht entscheiden kann und ja, dann ist das große Problem, dass die Gäste überfordert sind. Irgendwie Es wird dann doch nicht alles genutzt oder alles nur so halbherzig. Es geht einfach vieles unter und die ganze Mühe ja. lohnt sich
0: einfach nicht. Weil dann immer noch äh, Baumstämme, Herz aussteigen, dann noch die Tauben <lacht> steigen lassen und dann ist auch schon Tortenanschnitt. Und dann geht es auch schon auf den Kahn, weil wir müssen ja noch weiter. und dann, Also es kann, glaube ich, sehr schnell in Stress ausarbeiten. Ja. Also da muss man, glaube ich, einfach sich dann so ein bisschen zwingen, vielleicht auch mal Punkte entweder zu verkürzen oder ganz wegfallen zu lassen. Ja. Ja, das wird sonst... Ähm, Artet das aus.
1: Weniger als mehr ist da auf jeden Fall ähm, ein ganz guter Punkt. Genau.
0: Ich habe das auch ähm, bei mir auf der Liste, weil ich glaube, das ist einfach so ein, so ein Grundpfeiler der Hochzeitsplanung. Ähm, wobei es ja auch mit einschließt, dass man eben teilweise auch zu wenig Zeit einplant. Mhm. Also, ähm, was ich ja in einer ganz frühen Folge mal hatte, dass man einfach zwischen den einzelnen Programmpunkten immer zu wenig Zeit und zu wenig Puffer hat und dann muss man das noch und das ist noch und das und dann muss man zudem noch und oh, um 15 Uhr ist ja schon Kaffee und dann ist ja danach noch und das wird dann alles sehr, sehr hektisch und sehr, sehr stressig, weil es dauert ja nie etwas exakt so lange, wie es geplant ist. Ja. Also gerade halt eben das Beglückwünschen ist immer so ein Klassiker, dann kommen da noch Freunde aus dem Ort, dann ist da noch irgendwas geplant, dann ist da nochmal was und das zieht sich sehr schnell und dann fehlt diese Zeit eben und äh, dann steht vielleicht die Location schon irgendwo stramm und sagt, ja hier und wir müssen doch und wir verzögern uns hier und das kann dann schon von Anfang an sehr unangenehm bzw auch sehr hektisch werden.
1: Ja. ja, also das ist bei mir auch gleich der P Platz vier keine Puffer einplanen. Ich ja. weiß nicht, hattest du jetzt schon Platz fünf? Habe ich, etwas äh, war dasselbe? Wir hatten das Gleiche. Genau, also hier ist, ist halt können.
0: dieses äh, zu viel Planen auf Platz hm. eins. Äh, schon <lacht> ah, okay, ne? uh, Überraschung. Ähm, genau und äh, dieses halt diese Puffer sind halt unglaublich wichtig. Hm. Ehrlich, ne? Also das habe ich einfach mal zusammengefasst, um Zeit zu sparen. Weißt du? <lacht>
1: Um noch mehr Fehler aufzuzählen. Noch
0: effizienter zu arbeiten. Was ist
1: denn dein, dein fünfter Platz?
0: Mein fünfter Platz ist das Wetterunterschätzen, weil ja. ich das ähm, gerade jetzt bei diesem Sommer immer wieder gemerkt habe, dass das einfach also ein bisschen vergessen wird, dass es anstrengend sein kann, auch unter Schirmen, aber bei 38 Grad in der Sonne zu heiraten. Mhm. Und dann vielleicht auch ähm, während der Trauung den Gästen ähm, nichts Flüssiges zur Verfügung zu stellen, sprich Wasser oder sei es auch Sekt oder was weiß ich, aber dass man da irgendwie Getränke hinstellt bei diesen Temperaturen, ja. ähm, wo der relativ häufig vergessen und dann stürzen sich natürlich direkt nach der Trauung erstmal alle irgendwo auf das Getränkebuffet nenne ich jetzt mal. Das wird, glaube ich, ganz gern vergessen, oder dass man vielleicht auch zu viele Aktivitäten wirklich direkt draußen im Freien hat. Ja. Selbst Kahnfahren kann teilweise anstrengend werden, weil man dann doch vielleicht ein paar, so ein paar Passagen hat, wo man eben ohne Bäume fährt, also sprich direkt in der Sonne sitzt oder ähm, was das dann auf dem beim, beim Kahnfährhafen einfach sehr lange dauert, bis die Boote alle, bzw. die Kähne alle ähm, befüllt worden sind und so lange sitzen die Leute in der Sonne und das hm. wird immer ganz gern oder wurde immer ganz gern vergessen, hatte ich das Gefühl.
1: Ne? Ja, das stimmt. Also man ja orientiert sich ja meistens eher an dieses Negative, was ist passiert, wenn es regnet oder stürmt ja. oder schneit. Aber ja, Sonnenschein ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Aber da gibt es auch mh, so nette kleine Gimmicks für die Veranstaltung, also, ah, genau, noch Flip-Flops oder irgendwelche lustigen Wähler, die, ja, Fächer, oder? Genau, Fächer.
0: Dieses,
1: ähm, <lacht> ja, ich dachte jetzt so solche, die mit einem Handtuch, weißt du? Natürlich.
0: Aber es gibt ja auch hier so, was ist das, so Kühlspray, ne, was man. sich ah, im
1: ja, hm, noch das ist
0: da gibt es genug Möglichkeiten. Kalte Handtücher, was weiß ich, so kleine, kleine Lappen oder Ja, aber das wurde, wie gesagt, relativ häufig vergessen oder sei es Sonnencreme. Hm, ja, hm. Wäre nicht das erste Mal, dass dann Gäste mit Sonnenbrand vom Kahn kommen, weil die einfach <lacht> mitten in der Sonne gesessen haben. Oh nein. Ja. Und dass man einfach da, wie gesagt, das Wetter nicht nicht unterschätzen. Gerade diese 38, 39 Grad, die wir dann doch teilweise hatten, irgendwie ja leichtfertig irgendwie runterspielt. Ja, ja Platz 4.
1: Platz vier, ähm, wie gesagt, keine Puffer einplanen, was aber nicht nur den Zeitablauf betrifft, sondern aber auch das Budget. Mhm. Auch da, wenn man am Anfang das Budget sich so ungefähr festlegt und sagt, so, wir haben... Also nicht 10.000 Euro in der Hand, das geben wir so und so aus, dann gibt am besten nur 9.000, verplant am besten nur, dann habt ihr noch ungefähr 1.000 als Puffer habt. Man sagt ja. so im Schnitt, 10% sollte am besten als Puffer eingeplant werden für Unvorhersehbares oder auch dann im letzten Atemzug noch für eine kleine Überraschung hier und dort.
0: Kursschwankungen etc. <lacht> nee, aber macht ja, macht ja Sinn, dass man da einfach so ein bisschen, ja, oder vielleicht auch mehr kalkuliert, als man vielleicht braucht. Mhm. Also so einen Rahmen hat, sonst kann das auch, glaube ich, schnell mal überschlagen, dass man dann irgendwo, dass das Geld fehlt. Ja. Ja, und das wäre dann für eine Hochzeit sehr ärgerlich. Äh, bei mir ist nämlich auf der vier, Freunde als Dienstleister. Oh. Also sprich, das klassische Beispiel, wir haben äh, einen Kumpel, der macht die, äh, unsere Hochzeitsfotos. Nicht, weil ich das jetzt blöd finde, äh, weil ich ja unbedingt gebucht werden möchte, sondern weil dieser Kumpel oder Freund hat. Erstens relativ wenig von der Hochzeit, weil er natürlich irgendwo auch arbeitet. Floristen genauso ja oder ähm, Musiker, Bands etc. Ich hatte das auch schon, ähm, dass da eine Freundin Klavier spielen wollte und plötzlich Panik bekommen hat und nicht mehr richtig Klavier spielen konnte. Und da können, glaube ich, auch Freundschaften drunter leiden. Hm. Deswegen Gar nicht mal, weil sie es vielleicht nicht richtig können, sondern einfach, weil da auch so eine Freundschaft, mal zu hoch gehen kann oder man das Übel nimmt, weil gerade am großen Tag eben das und das nicht funktioniert. Deswegen finde ich, ist es ein gefährliches Pflaster.
1: Ja, ja. das stimmt, finde ich auch.
0: Und wie gesagt, die Personen haben dann meistens etwas weniger von der Hochzeit, weil sie ja irgendwo auch arbeiten. Ja, das darf man nicht vergessen. Nach äh, vier kommt rückwärts gesehen drei.
1: Ja, bei, auf Platz drei steht bei mir das erstbeste Angebot annehmen. Also ja. sich nicht umschauen, was gibt es für Angebote und auch die miteinander zu vergleichen, weil ja. wenn ich jetzt jemanden angefragt habe für die Hochzeitstorte und der sagt, klar mache ich dir, die wird pink und kostet 300 Euro, sage ich, ja super gefällt mir, ich mag pink, aber wahrscheinlich gibt es auch noch jemand der sagt, okay, ich mache dir pink und glitzer für 250 Euro, also du weißt, was ja, ich meine, ist, also das ist Man das äh, ja auch
0: unterschiedliche genau. Ähm, Leistungsumfänge Genau, das, mal. genau. Ja,
1: das, das, ist, das ist, also die Leistung ist unterschiedlich bei allen ja. und auch die Preise und deshalb vertraut euch, Preise ähm, zu vergleichen, Angebote zu vergleichen und ähm, nimmt nicht immer das Erstbeste an, so nach dem Motto, dann haben wir es schnell abgehakt und erledigt und nächstes Thema, je nachdem, wie wichtig euch ein Thema ist und wie viel verschiedene Möglichkeiten es in der Umsetzung gibt, desto wichtiger ist es, auch die Angebote zu vergleichen.
0: Das ist ja auch noch so ein, so ein Punkt für einen Planungsfehler. Hauptsache abhaken, <lacht> Hauptsache <weg. lacht> ah, die Tischkarten sind nicht ganz so schön, aber Hauptsache weg. Das ist, glaube ich, auch immer dann so ein bisschen schwierig. Ja. Bei mir ist auf Platz 3 zum einen, also das sind eigentlich auch wieder zwei Punkte, aber es ist zu spät planen, also dass man einfach, wenn man jetzt im Mai heiratet, erst im Dezember anfängt, mhm. kann klappen, klappt selten. <lacht> und dass man auch dementsprechend zu spät einlädt. Mhm. Also man darf sich dann nicht wundern, wenn man ein halbes oder ein Vierteljahr vorher die Einladungskarten rausschickt, dass dann plötzlich Leute nicht können. Das wird ja, das kann schwierig werden, glaube ich, dass da einfach ähm, ja. auf Leute verzichtet werden muss, weil das dann noch alles sehr kurzfristig war. Ja.
1: Genau, oder wenn man eben diesen Weg geht und sagt, okay, wir machen jetzt eine spontane Hochzeit, dann muss man einfach damit rechnen, dass Personen nicht kommen können ja. oder dass irgendwelche Wunsch-Locations oder Wunschdienstleister einfach nicht mehr verfügbar ja. sind.
0: Das kommt halt auch. muss man dazu. Abstriche machen. Genau. Je
1: nachdem, was einem wichtiger ist.
0: Ja. Aber also genau, zählt halt auch mit rein, dass man einfach dann bestimmte Dienstleister oder, wie du schon sagst, Locations einfach nicht bekommt, weil eben vielleicht ein Viertel ja. im Voraus etwas knapp war. Ne? Ja. Seitdem man halt im Winter, ich glaube, da ist dann immer noch viel. Da Lift, geht's, aber ja. dann hm. muss man auch eine Hochzeit im Winter mögen. Ja, glaube ich. <lacht> so.
1: Platz zwei. Genau. da habe ich bei mir zu stehen kein Budget festlegen. Also. Ja. Ähm, man tut sich ja mal ein bisschen schwer, was das Thema Geld anbetrifft. Darüber redet man nicht und überhaupt. Mal mal gucken, das wird schon irgendwie. Aber das ist schon sehr wichtig. Weil wenn man so herangeht und sagt, das wird schon irgendwie und wir gucken mal, wo wir dann irgendwann landen, landet man meistens mehr, also äh, gibt man mehr Geld aus, als man eigentlich ausgeben hätte müssen.
0: Ja, stimmt.
1: Und deshalb ist es am am besten, wenn man am Anfang sagt, den sauren Apfel beißt und klar darüber spricht mit seinem äh, zukünftigen Partner und sagt so, wie viel können wir ausgeben, wie viel wollen wir ausgeben und das dann festschreibt und sagt, okay, das ist die Zahl und daraufhin eben die ähm, kleinere Summe aufteilt in verschiedene so und so viel Euro gehen an die Location, so ja. und so viel kostet ungefähr das Catering, dass man das so ungefähr im Blick hat. Man muss da nicht jeden Tag draufschauen und mit den Zahlen jonglieren, aber es ist auf jeden Fall wichtig, ja. das im Auge zu behalten.
0: Weil wie gesagt, eine Hochzeit kann auch sehr schnell mal ausatmen, ja. was das finanzielle. Oh ja. ja. <lacht> Bei mir ist auf Punkt oder auf Platz zwei ähm, Perfektion. Also dass man einfach dem Drang widersteht, die perfekte Hochzeit zu organisieren, zum einen, aber auch dem Drang widersteht, dann später die perfekte Hochzeit auszurichten. Hm. Weil irgendwas geht immer schief. Es sind immer mehrere Parteien und mehrere Leute mit involviert, ähm, seien es jetzt die Gäste, seien es jetzt Catering, sei es jetzt Musik, sei es jetzt Fotograf. Äh, irgendwas ist immer. Ja, und es ja. ist halt einfach so und deswegen sollte man sich da glaube ich ganz schnell von verabschieden, da jetzt die perfekte Hochzeit zu feiern, wie man es im Fernsehen immer sieht, das <lacht> klappt nicht, ne? also das ist einfach so und das ist aber auch nicht schlimm ja weil ähm, Perfektion ist auch ganz schnell langweilig ja, ja wenn das jetzt alles so auf dem Hochzeitstag perfekt abläuft, hätte man auch, glaube ich, später gar keine Anekdoten zu erzählen, was da vielleicht dann doch nicht geklappt hat. Genau. Taube aufs Kleid geschissen oder sowas. <lacht> ähm, deswegen sollte man sich da wirklich von frei machen, da alles perfekt zu planen. Man sollte natürlich jetzt nicht schluderig rangehen, sage ich mal. Hm. Aber halt dieses, das muss noch und das letzte Quäntchen, das muss auch noch passen und das muss noch klappen, das klappt nie.
1: Das nee. ist ja. Nee, und ich finde, wie du ja auch gerade meintest, das macht auch so das, die Besonderheit aus ja, klar. Eines, einer Hochzeit, äh, eines Hochzeitstages. Und dann kann man sich später daran lachend zurückerinnern. Haha, weißt du noch, als das Blumenmädchen alle Blumen auf einmal umgekippt hat oder so.
0: Und dann die Torte runtergefallen. <lacht>
1: genau, und sah das lustig aus. <lacht> Ach, naja, aber... So schön
0: geweint. <lacht> Ja, aber es ist ja nun mal so. Und man mhm. weiß doch nicht, was da passiert. Und Dementsprechend macht man sich auch, glaube ich, von dem Druck freier, wenn dann doch mal was nicht funktioniert, da sich irgendwie drüber aufzuregen. Ja. ja. Also wenn man sich dann drüber aufregt, dass die Torte auf dem Boden liegt, ja, das ist jetzt nicht zu ändern. Ne? Mhm. Aber es ist eine Anekdote, man macht es Beste draus und fertig. Aber wenn man sich da so einen Druck macht und da, ah, jetzt ist es nicht mehr perfekt, das ist ja jetzt alles Kacke und der Tag ist gelaufen, ist Quatsch. Ja. Also das, ähm, man sollte den Dingen dann auch ihren Lauf lassen, einfach für, das ab einem gewissen Zeitpunkt, sage ich mal. Ne?
1: Ja. Da bin ich ganz bei dir. Okay, und dann kommen wir jetzt zum großen Punkt 1. Dein hatten wir ja quasi schon ein bisschen ja, vorweggenommen. tut mir leid. <lacht> Aber bei mir auf Platz 1 steht sich zu sehr reinreden lassen und sich dadurch irgendwie vergessen. Sprich, ja. die Hochzeit eines anderen zu feiern in dem Sinne. Also wenn man sich zu sehr auf die Meinungen und Stimmen der anderen mhm. einlässt und dann doch in dem Kleid da vor dem Altar steht, was man eigentlich nicht wollte oder die Torte ist, die, die man nur so Semi mag, aber weil es einfach alle anderen mögen, ähm, hat man sie ausgewählt oder man hat auf, ein, äh, auf eine Band verzichtet, weil man so denkt, ach, naja, Oma mag das vielleicht nicht so. Also ja. wenn man zu viele Abstriche macht für andere und sich selbst dabei vergisst, dazu neigt man dann auch ganz schnell mal. Und ja. dann ist es halt trotzdem eine schöne Feier oder eine schöne Hochzeit, aber einfach nicht seine. Und man ärgert sich den Rest des Lebens, denkt man dann rüber, was wäre, wenn und wie wäre es doch noch schön ja, gewesen. Würde ich gerade
0: sagen. Man, das ist ja vielleicht auch gar nicht mal so am Hochzeitstag, dass einem hm. das auffällt, sondern häufig auch erst danach. Ich ja. habe das ähm, jetzt auch schon zwei, dreimal erlebt. Das Bräute sich im Prinzip so ein bisschen in das Kleid haben. Also sie haben sich grundsätzlich wohlgefühlt, haben sich immer da so ein bisschen reinquatschen lassen. Hm. Ähm, und später waren sie dann doch irgendwie unzufrieden mit dem Kleid. Da ja. sie gedacht, ach, eigentlich war das doch nicht so richtig und das hat immer ständig nicht richtig gesessen. Und da hat da was gekniffen und da hat es gezwickt. Und das spiegelt sich dann zwar auf dem Tag jetzt nicht so sehr wieder, aber ähm, man merkt es im Nachhinein. Ja. Das hat man immer irgendwie im Kopf, dass man sich ja vielleicht mit dem Kleid nicht so ganz wohl gefühlt hat. Deswegen sollte man das schon in erster Linie natürlich auf sich hören.
1: Ja, und spätestens, wenn man sich die Fotos anschaut oder das Video oder irgendwelche Erinnerungsstücke, kommen einem immer wieder diese Gedanken. Genau. Und das ist dann für den Rest des Lebens <lacht> nicht mehr so ganz so schön. Stellt
0: also euch jetzt, Stellt euch jetzt wieder dramatische Musik vor. Genau.
1: <lacht> Bleibt bei euch, bei euren Wünschen. Schreibt ihr euch auf oder äh, speichert Bilder ab, wie es aussehen soll. Und äh, immer, wenn ihr am Überlegen seid, wofür entscheide ich mich, denkt nochmal äh, daran zurück, was wollt ihr, was ist eure Wunschvorstellung und dann fällt euch die Entscheidung mit Sicherheit leichter.
0: Das mit den Bildern würde ich, glaube ich, ganz kurz nochmal aufgreifen. Also ja. diese sogenannten Noteboards ähm, mhm. sind halt eine coole Sache, aber man greift halt auch wieder diesen Punkt mit der Reflexion auf. Man darf sich nicht wundern, wenn ja. die Hochzeit später nicht so aussieht wie auf ja. den Noteboards. Das ist einfach so. Ne? Äh, deswegen sollte man sich halt auch nicht verrückt machen lassen. Mhm, ja. Das stimmt. Und zum letzten Punkt, mit dem sich treu bleiben, haben wir nochmal eine große Folge aufgenommen. Mhm. Also sprich, feiert eure Hochzeit. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Da ist noch eine ganze Menge ähm, mehr noch mit drin. Und ansonsten sind wir auch schon mit... Folge 21.
1: Genau, dann äh, möchte ich noch mal kurz ja. darauf hinweisen, auf unsere kleine Jubiläumsverlosung. Äh, genau. Also wir verlosen ein Coaching für zwei Paare von euch. Kommentiert auf Facebook oder Instagram, verlinkt euren Partner oder das Paar, was es gewinnen soll und die kommen dann alle in den Lostopf und am Silvesterabend werden wir das die glücklichen Gewinner auslosen und also bis zum 31.12. geht diese Verlosung noch und im nächsten Jahr sehen wir uns dann beim 1-zu-1 Coaching, beziehungsweise äh, äh, 2-zu-4 oder so. Also Raphael und ich stehen zwei von euch, zwei Paaren von euch zur Seite und helfen bei der Hochzeitsorganisation.
0: Genau. Und das Ganze nochmal verschriftlicht, findet ihr im Prinzip bei der Folge 20, das verlinken wir auch nochmal. Und dann viel Glück. Genau. Ja, dann war ja wieder schön. <lacht>
1: Ja, es hat mir auch Spaß gemacht. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. Tschüss. Euch hat die Folge gefallen? Dann hinterlasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes.
0: Und für Fragen und Anregungen, besucht uns gerne auf Facebook oder schreibt uns eine Mail an post-spreehochzeit-podcast.de.
1: Bis zur nächsten Folge.